0: Радиотеатр представляет «Вечерняя сказка» на латвийском «Радио 4». А сегодня слушаем продолжение рижских сказок Сергея Журавлева из книги «Эликсир бессмертия». Почесав в затылке, чертенок Бойко принялся перечислять названия всех затребованных великим магистром веществ – а Вульферт, стоя возле шкафчика, отсыпал или отливал в коробочке и стекляночки называемые яды. То и дело добродушно ворча на суетливого ученика из преисподней. Необходимых препаратов оказалось около двух десятков. Наконец аптекарь закончил работу, плотно заткнув пробочкой последнюю пробирку. «Нам пора!» Тотчас приказал чертик: Кладите все в саквояж или в коробку. Едва Вульферд уложил все в старый кожаный саквояж, как почувствовал, что все вокруг мгновенно стало менять очертания. Как бы увеличиваться, Огромный махиный стал шкаф целый вселенной, наполненной синими мерцающими звездами окно аптеки. Величиной с дуб оказалась стоячая вешалка с белым халатом а каждая щель между досками в полу была точь-в-точь точь как страшная расселена после сильного землетрясения. Растерянно оглянувшись, Вульферд увидел неподалеку от себя блестящий металлический кружок. Приглядевшись к орлу и цифрам на нем, аптекарь понял, что это не иное, как монета достоинством в 10 фенингов». В своем новом состоянии он мог бы свободно стоять на этой монете Обе ступни его как раз вписывались в периметр медного круга Нечего привыкать к таким пустякам Послышался где-то рядом знакомый голосок Это все вздор! Элементарная относительная магия Главное сесть в ступку «Во время перемещения вы должны быть отделены от окружающего пространства прочным изолятором – фарфоровой стенкой». Чертик, вновь соизмеримый с аптекарем Вульфертом и по-прежнему ниже его на голову, пристально взглянул на ступку и сделал тайный знак рукой, после чего оба они оказались в воздухе над столом. И последнее, что увидел, находясь у себя в аптеке Вульферт, были стремительно надвинувшиеся снизу доски пола. Когда аптекарь пришел в себя, то долго не мог понять, как долго он проспал. Ему вспоминался странный сон про взрыв в аптеке, разговор с чертиком, учеником великого магистра, подготовка к перелету в преисподнюю, Пересыпание и укладывание ядов в саквояж, присутствие в лаборатории великого магистра, который, не замечая присутствия аптекаря, спрятанного от любопытных взоров его спутников, начал извлекать из саквояжа различные снадобья и подсыпать их в большую стоящую на огне реторту. Но самое интересное было то, что аптекарь Вульферт сидел на полу в своей аптеке, прислонившись спиной к шкафчику с ядами. А на табурете рядом с ним, прямо у него под носом, стояла фарфоровая ступка, в которую была вложена заткнутая пробкой пробирка с розоватой жидкостью. – Ничего не понимаю, – подумал про себя аптекарь. – Как это все произошло? «Сидел я в кресле, читал книжку, смеялся, а потом...» Тут взор его упал на мышонка, лежавшего на полу возле ножки стола. Неподалеку на бумажке валялся кусочек сыра, откусив от которого и скончался мышонок. «Эликсир жизни!» — вспомнил вдруг Вульферд слова чертика. «Применяйте, но не злоупотребляйте». Откупорив пробирку, аптекарь капнул одну розовую капельку на мордочку дохлого мышонка. Прошло несколько секунд, и трупик зверька утратил бросающуюся в глаза посмертную застылость, как бы обмяк, округлился, затем мышонок открыл глаза бусинки и, перевернувшись на живот, быстро огляделся и побежал в норку. Убедившись в действенности эликсира, аптекарь капнул еще одну каплю на тыльную сторону ладони и осторожно слезнул ее языком. В голове у него сразу прояснилось, будто ему, только что бывшему в бессознательном состоянии, поднесли к носу ватку, смоченную нашатырем. Несколько учащенно забилось сердце, а по жилам резвее заструилась молодая горячая кровь. Текарь почувствовал, что зима кончилась. Повсюду в старом городе звенят весенние ручьи, тают сосульки и так радостно бьют юным, влюбленным в солнце жизнь женщин. Когда он случайно посмотрел в настенное зеркало, то увидел необыкновенно молодое и энергичное лицо. Причем щеки и подбородок, как ни странно, были идеально выбриты. Кожа словно сияла чистотой и свежестью. «Надо пока поместить эликсир за надежный замок, в тайник в шкафчике для ядов», — подумал омоложенный Вульферт. «И навести порядок в аптеке. Да, заодно и подумать, как применить волшебный препарат. Кого омолодить и кого воскресить? Ой-ой-ой-ой-ой, не так-то это и просто». Магистрат, пожалуй, придерется, если начнут обсуждать, кого в городе необходимо срочно омолодить, исцелить, кого вернуть из склепа. Даже Эмилия наверняка пожелает, чтобы я воскресил почти всех почтенных ее дядюшек и тетушек. К счастью, философские мысли нашего рижского аптекаря Вульферта были вовремя прерваны его супругой, появившейся на лестнице, ведущей в аптеку.  — — Доброе утро, муженек! — весело сказала она. — А ты уже за работой? Пойдем-ка сначала позавтракаем. Ты сегодня такой свеженький, прямо как жених. Видно, вчерашний смех на пользу пошел. Чего только ты вечером так смеялся? Или ты потешался, что меня над вязанием стало в сон клонить? — от души раскатисто засмеялся Вульферт. В той книжке такое смешное место попалось Понимаешь, слуга перепутал И вместо Рейнского налил рыцарю в кубок Касторки А тот ее залпом выпил И хотел ехать на охоту А потом вдруг озадачился и раздумал Велел коня расседлать То-то все удивились И вовсе не смешно Глупо  — возразила Эмилия. «Особенно перед завтраком». «А чего бы ты хотела перед завтраком?» Перестав похохатывать, задумчиво спросил Вульферт. «Может быть, тебе эликсир бессмертия и любви в хрустальном бокале поднести, чтобы ты меня вечно любила?» «Только вместе с вами, господин Вульферт», — кокетливо улыбнулась Эмилия. «Не подобает примерной любимой женушке пить из бокала в одиночку». «Даже нектар богов». «Ладно, пойдем завтракать», сказал, поднимаясь по лестнице Вульферт. «И без бокала с утра обойдемся. У нас в аптекарском деле не сразу поймешь, где нектар богов, где адское зелье, где эликсир бессмертия, где смертельный яд. Там, где вопрос о жизни и смерти, там, говорят, черти женятся. Или сам черт ногу сломит». Поэтому каждому лучше всего надеяться на свое сердце, на свои силенки. И с этими словами он подхватил Эмилию на руки и скрылся за дверью. А возле разбитой витрины аптеки с недоуменным видом стояли ночной сторож и дворник. И как это приключилось, было написано на их лицах: такая тихая ночь в Риге была! Сказку читала актриса Рижского русского театра имени Михаила Чехова Екатерина Фролова. Продолжение «Рижских сказок» слушайте завтра.